0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. Bienvenido al primer episodio de mi podcast donde hoy voy a hablar sobre qué es Dark Social. Es probablemente una de las piezas más importantes de una estrategia de generación de demanda, porque cuando hacemos una estrategia de generación de demanda, por donde empezamos, lo más básico de todo es la parte de investigación de mercado, la parte de en la que investigamos no solamente cuál es nuestro perfil de cliente ideal, cuáles son los segmentos que tenemos tanto de clientes potenciales a los que nos podamos dirigir, sino de cuentas actuales con las que tenemos, valoramos si el mensaje está llegando bien, pero lo que más nos importa es entender desde que el cliente potencial identifica la necesidad, cuáles son todos los pasos que lleva a cabo hasta que toma la decisión de compra. Porque esos pasos pueden ser multiplataforma. Están en lugares en los que normalmente no vamos a poder atribuir. Y por eso es muy importante entenderlo. Por lo tanto, el Dark Social, como vamos a ver, no solamente es el boca a boca digital, sino que es, como vamos a ver, cualquier contenido que no se pueda atribuir. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate, a nivel B2C, B2C, imagínate que tienes que comprar una televisión. Entonces, muy probablemente, lo primero que hagas, porque está en tu top of mind, es ir a Amazon. Ya Amazon ha hecho un trabajo para estar en tu top, en tu top of mind. Porque, bueno, X uh, tiene reconocimiento de marca, lo que sea. tuya, vas a Amazon, ¿vale? No lo vamos a complicar demasiado. Entonces, dices que, bueno, quieres una televisión con ciertas dimensiones, quieres además que sea una televisión discreta y que esté dentro de una franja de precio. Y la encuentras. Aplicas una serie de filtros de búsqueda y la encuentras. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Pues eh, vas a mirar reseñas y proveedores. Y bueno, ves que el proveedor es de confianza, es el mismo Amazon y encima tiene 450 reseñas, 4 estrellas y media. Bien, te las lees, todo tiene sentido. ¿Qué es lo que puedes hacer a continuación? Te vas a YouTube y miras un par de vídeos de un par de personas que sabes que bueno, confías en ellas para hacer reviews, reseñas de televisiones y te explican la calidad, imágenes... Luego ves otro vídeo que es unboxing. Estos vídeos que están muy de moda donde... Una persona te enseña cómo llega el producto a tu caja. Y lo saca de la caja, lo monta, hace todo el setup. Luego vas a Google y miras, buscas reseñas y acabas en Pilot Y ves que la gente, efectivamente, habla muy bien de esa televisión. La experiencia es buena. ¿Bien? Entonces ya tu decisión de compra va madurando. Y dices, bueno, vamos a ver si puedo encontrar un mejor precio. En Amazon no, porque ya lo he mirado. Pero vamos a mirar en Google Shopping. Y pones comprar televisión en Google. Pones comprar televisión X, el modelo que sea. Y te aparecen en Google Shopping todas las ofertas disponibles directamente. Entonces encuentras que un proveedor efectivamente es más barato. Es un 10% más barato, pero no tiene tantas reseñas. Las reseñas que tiene son, son muy poquitas y encima no te da mucha seguridad sobre las condiciones de envío, etc. Vuelves a Amazon, cierras la pestaña donde estabas y vuelves a Amazon en una pestaña nueva. Y te sale un anuncio de una televisión que oye encaja en los mismos parámetros de búsqueda que tú tenías. Eso hace Amazon en Amazon Ads. ¿vale? Esto es lo que hacen los, los proveedores, crean campañas para poder hacer pues una, que hagas una comparativa. ¿no? Acabas en esa página de esa, de esa nueva televisión que encaja en tus parámetros de búsqueda, tiene sentido y vuelves a repetir el proceso. Pero al final te acaba convenciendo más la primera y acabas comprando la primera que habías comprado. ¿Qué ha pasado aquí? El marketer que ha estado detrás de la campaña de Amazon Ads habrá dicho, ostras, ¿por qué no me ha comprado? Igual que el marketer que ha conseguido vender puede hacerse la misma pregunta, pero al revés, ¿por qué me ha comprado? Aquí ha sucedido algo que para el marketer que estaba detrás de la campaña de Amazon Ads, para cualquiera de los dos, no habrá podido tener en cuenta, que es el dark funnel. El dark funnel eh, es todo ese proceso de descubrimiento, todo ese proceso de compra, que ha sucedido sin que se pueda atribuir. Porque el software de atribución que pueda haber tenido Amazon Ads o cualquier software de atribución jamás sabrá que ha sido a YouTube, jamás sabrá que ha sido a Pilot, jamás sabrá que ha sido a Google Shopping. Entonces, aquí has estado consumiendo una serie de contenidos que pueden ser considerados dark social o no. El dark social, como digo, son todos los contenidos que no son atribuibles, que, que de- definitivamente ha condicionado la toma de decisión de compra. Todo eso, por tanto, ha sido el dark funnel que se compone de todo el dark social. Entonces, si esto es tan complejo a nivel B2C, imagínate a B2B, donde existe mucho más miedo porque existe mucho más riesgo, porque los importes son mayores, porque tienes una reputación como empleado eh, dentro de la empresa, porque si eres el CEO o eres el CMO, da igual, existe un riesgo económico mucho mayor hay que cumplir con ciertos objetivos. Si te equivocas con la televisión, mira, te has equivocado con la televisión, pero más o menos funcionará, ¿no? Pero si te equivocas en una empresa tomando una decisión de compra, las repercusiones pueden ser mucho mayores, pueden afectar directamente a los objetivos de la empresa. Entonces, imagínate lo complejo que puede llegar a ser esto. Entonces, te pongo un ejemplo a nivel B2B. Imagínate que decides, decides contratar un software de contabilidad porque identificas que el tuyo no funciona bien. No hace falta que nadie te lo diga, lo has identificado tú solo o porque estás siguiendo a una persona en LinkedIn que te está hablando de las virtudes de eh, los nuevos softwares de contabilidad. Y entonces eso te hace ver que realmente tienes necesidad porque el tuyo está muy atrasado y te hace acentuar todavía más cosas que, bueno, las las estabas pasando por alto, pero ves que realmente puede haber una solución. Entonces, ¿cómo va a empezar todo ese proceso de descubrimiento? Bueno, aquí puede que Puede que estés consumiendo ya un podcast de un asesor financiero que precisamente explica cómo debe funcionar a nivel financiero la empresa moderna del siglo XXI. Puede que ya participes en un foro de asesores financieros o de expertos financieros en el que habláis, precisamente de software de finanzas. Puede que incluso estés participando en un Slack abierto donde hay 15 o 20 responsables financieros con los que hablas de forma regular para poder afrontar retos, para plantear preguntas compartir aprendizajes... Puede que incluso dentro de tu Slack privado de la empresa, tu equipo financiero, alguna vez haya compartido alguna herramienta de software que incluso habéis probado. Puede que eh, eh, acabes yendo a Google Search y busques mejores herramientas de software financiero. Y te sale Google Ads, pero lo evitas. Vas al primer post, el primer post, ves que es una comparativa. Entonces, cuando ves las tres primeras herramientas, acabas yendo a foros a preguntar si alguien la ha utilizado. A la semana siguiente vas a un congreso, presencial o no, me da igual, y te hablan precisamente sobre una de las herramientas. A la otra semana vuelves al despacho, compartes una de las herramientas con el CEO. El CEO, por su lado, ha llevado a cabo el el mismo proceso, porque un influencer B2B al que está siguiendo le ha dicho que hay un software de contabilidad muy bueno. ¿Cuándo acaba ese proceso? Y lo mejor, todo lo que acabo de explicar es un proceso de dark social. Es un proceso que cualquier marketer que con una campaña de SEO o con una campaña de performance esté intentando hacer un seguimiento de todo lo que estás haciendo para poder formar una decisión no va a poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en, el mu- en un mundo, vivimos en el año 2022. Estoy grabando este podcast, en el, este episodio en el 2022. Vivimos en un mundo en el que el B2C eh, ha triunfado en el canal digital. Ha triunfado. Y nos hemos acostumbrado a crear estrategias donde todo es medible. Donde nosotros, como marketers, hemos creado los embudos para los compradores. Nosotros les hemos dicho a los compradores lo que tenían que hacer hasta ahora. Y eso, mientras el CPM era bajo, nos lo podíamos permitir. Pero ahora han pasado dos cosas. Que los CPM han subido y el comprador el usuario de Internet ha madurado a todos los niveles. Y hay muchas formas de demostrarlo esto. Para empezar, tal y como te acabo de explicar, que funciona un proceso de decisión de compra. Pero cuando el comprador, cuando el usuario, en sus primeros días de Internet, empezó a navegar por Internet, no existían las redes sociales, no existían los influencers, no existían muchos de los foros en los que estamos hablando hoy en día. Incluso hablábamos de forma distinta. Basta con ver la agresividad en una red social como Twitter, la de hace 10 años y y cómo cómo empieza a hablar la gente. Ahora ha cambiado mucho. Estamos madurando como usuarios dentro de Internet. Ya no leemos blogs, ahora vamos a TikTok, vemos vídeos. Entonces, ha cambiado tanto que hoy en día intentar meter a alguien dentro de un embudo es muy difícil. Y sin embargo, como marketers, es lo que hemos intentado. Y el comprador B2B, el usuario digital de hoy en día... No quiere meterse en embudos. Rechaza una llamada de ventas por haber descargado un ebook, por haber descargado un white paper, por haber entrado en un, white, en un webinar. El comprador B2B de hoy en día lo que quiere es descubrir la solución a sus problemas por su propia cuenta, sin necesidad de entrar en una llamada de ventas. Y eso lo va a hacer en el Dark Social. Por eso, en el Dark Social es donde debes ganar. Por eso, una estrategia de generación de demanda que haya hecho bien su trabajo y haya sabido hacer una buena investigación de mercado, una aptitud, una aptitud, una aptitud crucial para cualquier marketer y olvidada hoy en día, cuando has hecho bien ese trabajo, entiendes que ese proceso de descubrimiento está en el dark social. Entonces, ahí es donde tu empresa B2B tiene que ganar, porque es donde se están tomando decisiones en congresos, en conversaciones, en slacks abiertos, en foro, en redes sociales, en comunidades, en podcast, en vídeo, en reseñas. Todo eso, una estrategia de marketing, hoy en día no lo tiene en cuenta porque, como explicaba, por herencia del B2C, por herencia de otros tiempos, intentamos meterlo todo en embudo donde todo se pueda medir. Y sorpresa, hoy el comprador B2B rechaza los embudos, sabe dónde está la información, sabe cómo encontrarla, no necesita tu embudo lo rechaza y eso no lo vas a poder medir y si intentas medirlo todo cuantitativamente te vas a perder todo lo que te acabo de explicar ¿se puede medir el dark social? sí pero hay que confiar en en la medición cuantitativa y cualitativa con la autoatribución del cliente si quieres hay que entrenar a los SDRs, hay que entrenar a a los vendedores, a los que hablan con el cliente, para que empiecen a preguntar cómo han tomado la decisión de querer trabajar con nosotros o de considerar trabajar con nosotros. Eso hay que tenerlo en cuenta y Todos los marketers B2B buenos hoy en día saben de una forma u otra que el Dark Funnel existe, que algo está pasando. Se trata de empezar a trabajarlo. Es tan sencillo. Como eso. Bueno, tan sencillo como querer hacerlo. El, el poder trabajar el Dark Funnel requiere un gran cambio dentro de la empresa, un cambio radical. Porque tenemos que abandonar Lead Generation. Tenemos que abandonar esos embudos tradicionales consistentes en te pongo un contenido paid o orgánico, te mando a mi landing page, me rellenas los datos y el SDR de ventas te llama. Eso ya no funciona. El comprador B2B ya no toma decisiones así. Y además, te voy a decir una cosa. Imagínate que esa estrategia funciona, que sé que funciona todavía, eh, porque, porque se ha optimizado mucho es embudo, porque sabemos cómo hacer que nos den los datos de forma muy rápida, y muchas empresas todavía viven de eso. ¿Pero realmente quieres un lead así? ¿Un lead que todo lo que sabe de ti lo ha averiguado en un proceso que ha durado, ¿qué? ¿30 segundos? Un minuto. ¿Esa persona es la persona adecuada dentro de la empresa? ¿Pertenece siquiera al comité de compra? Yo no te digo que sea el, el decision maker, pertenece al comité de compra. ¿Tiene identificada la necesidad? ¿Está en momento de compra, siquiera? Si quiere? quieres a salir. Salesforce publicaba el otro día que de media, el 0,4 al millar de eh, prospectos se convertía a cliente. Lead Generation. Yo no digo, ya no digo que no funcione. Que me atrevería a decirlo. vale Pero no quiero sonar demasiado soberbio Pero, hombre... ¿Un 0,4 al millar? ¿Realmente quieres hablar con ese lead? ¿Vas a quemar tu marca? Bueno, yo nunca lo recomendaría a un cliente. Primero haría la investigación del mercado y, oye, y si veo que puede funcionar, pues bienvenido sea. Pero es que no me lo encuentro nunca. ¡Nunca! Y mira que me gustaría. Sería muy fácil hacer marketing así. Bueno, muy fácil. Todo es difícil en la vida, pero... No prefieres hablar con una oportunidad, ya no digo ni con un lead, ni con un sales qualified lead, con una oportunidad, con una persona real que pertenece al comité de compra, que tiene identificada la necesidad y que lleva dos meses en un proceso de dark funnel, de dark social, a través del cual tú le has evangelizado, te has posicionado como una autoridad porque todos los contenidos que ha consumido han pasado por ti. Y al final, la conclusión lógica tras haber consumido todos esos contenidos es voy a ponerme en contacto con esta empresa porque estoy en momento de compra, porque soy la persona dentro de mi empresa que va a acabar decidiendo lo que por lo menos va a pertenecer al comité de compra y entiendo la solución que me puede ofrecer esta empresa. Y de momento me parece todo bien, así que voy a hablar con ellos. Claro, aquí es donde te colocas con las métricas que tenemos nosotros en Performance Media y pasas de una conversión del 4 al millar a una conversión mínima del 10%, nuestros clientes el peor, tienen una conversión del 10% y nosotros en performance, donde lo intentamos hacer muy bien, tenemos una conversión del 30%. Eh, ahora mismo no sabría así decir si somos el mayor caso de éxito, puede que haya un cliente que lo está haciendo mejor todavía. Pero 30%, pero vamos a decir va un 15, un 20%. Y ya no solamente eso, sino que aumenta, y esto es muy importante, la velocidad de conversión. Cuando te encuentras con un lead que viene tan preparado, has estado trabajando el embudo desde que surge la necesidad. Y cuando se pone en contacto contigo, a lo mejor han pasado 3, 4, 5 meses, de media, por ejemplo, en performance son unas 10 semanas. En, hay veces que es más, hay veces que es menos. Tengo un cliente que de media son menos 3, 4 semanas, depende de cada sector, depende de cada estrategia, etc. Entonces, durante 10 semanas he conseguido a, ese, a esa oportunidad Estarla nutriendo de contenidos, estando, hemos esperado pacientemente a través de nuestra red de contenidos que ha funcionado como una tela de araña, esperando al momento adecuado. A que esa persona nos contacte en el momento adecuado. En vez de tener un CRM lleno de gente que no tiene identificada la necesidad, que tenemos que quemar a los SDRs en hacer un seguimiento con emails que no llegan a ninguna parte, ya sean automáticos o no, que llegan a promociones que se abre y no se leen, se tiran directamente a la basura, van a spam, se cargan el dominio. Hemos esperado pacientemente. Y esa persona, en el momento adecuado, se ha puesto en contacto con nosotros. Y eso lo cambia todo. Porque eso lo que hace es que la velocidad de toma de decisión sea mucho más rápida y hay que explicarle muchas menos cosas. Esa persona lo único que quiere es una propuesta encima de la mesa para poder compartirla con el comité de compra. Para que se lo aprueben. Pero la decisión más o menos está tomada. Entonces, claro, cuando tu pipeline convierte mucho más rápido, el crecimiento de tu empresa no solamente se condiciona por la ratio de conversión, sino con la velocidad con la que tú conviertes. Y eso te da un crecimiento exponencial dentro de la empresa. Tiene un impacto directo dentro de la facturación exponencial. Entonces, tan importante es trabajar el Dark Funnel porque impacta a todos los niveles de forma directa, pero además requiere un cambio de mentalidad dentro de la empresa. Entender que para empezar la forma de medir marketing no debe ser tan cuantitativa puede ser también cualitativa hay que crear un sistema híbrido de medición y en segundo lugar requiere un cambio cultural también dentro de la empresa en cuanto a entender que tú puedes generar leads mira, cualquier marketer más o menos puede generar leads hoy mismo para tu empresa ¿cuántos leads quieres? ¿qué presupuesto hay? ¿10? ¿50? ¿100 leads? se puede hacer fácil lo tienes cualquier campaña de performance te lo consigue el tema está en que esos leads van a convertir poco y van a tardar mucho en convertir, porque cuando lleguen a ti van a saber muy poco de ti. Tendrán la necesidad apenas pobremente identificada y va a haber un trabajo que va a depender muchísimo del equipo de ventas para poder trabajar ese lead. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a tardar? Vamos a decir seis meses en convertir ese lead en, en un cliente. Cuando trabajas generación de demanda los leads que llegan, los primeros, tardan más en llegar. Una estrategia de generación de demanda para ponerla en marcha, para poder trabajar el dark social con éxito, tarda unos... entre 4 y 6 meses. Pero cuando empiezan a llegar los leads, primero van a ser mucho más baratos, pero van a convertir mucho más y mucho más rápido. Entonces, para empezar, habrás convertido un gasto en una inversión. Porque meter dinero en ads... Si solamente están destinados a conversión, eso es un gasto. Pero si metes dinero en generación de demanda, eso es una inversión. Estás construyendo un activo para tu empresa. Donde si el mes que viene dejas de invertir, va a generar oportunidades igualmente. Mientras que el lead generation no. Entonces, esas oportunidades que te lleguen van a tardar más en llegar. Pero es que a lo mejor empiezas a generar clientes más rápido con generación de demanda. Porque van a venir más preparados y convertirán más. Estoy remitiéndome en realidad a un caso de éxito real. Donde junto con generación de demanda, Hicieron dentro de la empresa Lead Generation, el primer cliente vino de generación de demanda. Y eso que lo pasamos mal. Lo pasamos muy mal. Porque cuando Lead Generation empezó a generar los primeros leads, las primeras demos, nosotros no habíamos conseguido ni un solo lead. Y estuvimos tiempo así. Ahora, el primer lead que llegó fue los primeros leads. Creo que fue de los cinco primeros leads. A la semana había firmado el contrato. Es así, es así, es así. Entonces... El Dark Funnel existe, Dark Social existe, hay que trabajarlo. Hay que estudiar bien el comportamiento del cliente y hay que adecuar la estrategia a cómo los clientes B2B, los compradores B2B, se comportan en el 2022. En vez de decirles a ellos que tienen que pasar por un embudo porque tú lo has dicho. Eso es generación de demanda usando Dark Social como principal arma, como la arma secreta de la generación de demanda.